0: Jetzt kommen wir zu einer weiteren aktuellen Position der sogenannten Kunstorientierung, der sogenannten künstlerischen Bildung. Vertreter wären hier ähm, Gerd Selle, Karl-Peter Buschkühle, Günther Regel, Josef Beuys und Johannes Küschemann, der eben als Vermittler zwischen Bild- und Kunstorientierung auftritt. Die Kunstdidaktik versteht sich als Kunst- bzw. kunstanaloger Prozess. Und ähm, Argument Pazzini, Videos drehen, Bilder machen, machen Jugendliche ja eh schon den ganzen Tag. Und ähm, Argument Grünewald, hoher Anteil von Kindern, die sich eben auch nie mit Kunst beschäftigen, die eben nie ins Museum gehen. Und es, es gibt eben eine gute Möglichkeit nach Altersstufen, Halbjahren zu teilen. Und nicht nur eben die Macht der Bilder soll... Behandelt werden, sondern auch eine kritisch-aufklärerische Medienbildung ist eben wichtig. Und bei einer starken Betonung des Bildes besteht die Gefahr, dass das zentrale Gegenstandsfeld der Kunstpädagogik, die Kunst, nur noch eine Nebenrolle spielt. Insofern, et, indem Kunst unter dem Bildbegriff subsumiert wird. Die Vertreterinnen der künstlerischen Bildung, also der Kunstorientierung, sind gegen die Unterordnung der Kunst unter dem Begriff der Bilder und mit der Begründung der Kunstdidaktik aus der Kunst heraus wird es Ziel, künstlerische Formen des Denkens in kunstdidaktische Prozesse auszubilden, die künstlerische Handlungsweise praktizieren, Buschkühler. Die Kunst spielt eine zentrale Rolle in dieser Argumentation, denn durch die Öffnung und Erweiterung des Kunstbegriffs von Beuys verschließt sich die künstlerische Bildung zugleich nicht den pluralen Gegenstandsbereichen des Faches Kunst. Unter dem Aspekt des erweiterten Kunstbegriffs nach Beuys lässt sich auf nahezu alles Bezug nehmen. Deshalb soll das Fach Kunst nicht vom Bild den Bildner bildgenerierten Medien oder vom Ästhetischen her gedacht werden, sondern als kunstanaloger Prozess der Kunst und Kunstdidaktik. Künstlerische Bildung meint somit die Etablierung von Theorie und Praxis künstlerischer Denk- und Handlungsweisen im Bildgeschehen. Der Mensch ist als wichtige Gelenkstelle für den Übergang von der Kunst zum Leben, Buschkühle, Es steht hierbei schulisch und außerschulisch im Mittelpunkt. Das habe ich ja vorhin schon mal ganz kurz bei Selle ähm, angedeutet. Die Kunstdidaktik initiiert kunstähnliche Prozesse und ermöglicht auf diesem Wege neue Kunst- und Alltagserfahrungen mit dem hohen Ziel der Lebenskunst. Kunstpädagogikstudenten sollen deshalb auch Künstlerinnen sein um eine kunstgemäße Bildung am eigenen Leibe zu erfahren und dementsprechend später vermitteln zu können. Denn neben einer kognitiven Intelligenz sollen die Schülerinnen und Schüler ethisch-moralische und ästhetische Anteile gelehrt bekommen. Systematisch gedacht können Kunst und Pädagogik jedoch nie miteinander aufgehen weil sie nach ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Regeln und völlig differenten Zielen ausgerichtet sind. Ganzheitlich gedacht können Kunst und Pädagogik durchaus zueinander finden, vielleicht sogar punktuell miteinander verschmelzen. Also als Argumente pro Kunstorientierung könnte man nennen, die Besinnung des Faches Kunst auf seinen Kern, die ihm unmittelbar zugutekommt, weil es die Unverwechselbarkeit erhöht das fach berücksichtigt alle lebensbereiche den die avantgardistisch zeitgenössische kunst thematisiert und verfremdungen der kunst machen die welt ästhetisch neu erfahrbar argumente gegen die kunstorientierung wären dass das konzept auf eine zu starke betonung irrationaler kunsterfahrung setzt Es gibt zu wenig tatsächliche Verbindungen zwischen zeitgenössischer Kunst und der Lebenswelt der Heranwachsenden. Und das dritte Argument dagegen wäre die starke Akzentuierung der aus dem Künstlerischen her gedachten Andersartigkeit gegenüber den übrigen Fächern kann zugleich aber auch zur Folge haben im Kanon der anderen Schulfächer noch weniger beachtet zu werden und damit beispielsweise aus dem Vormittag der Schule ähm, in das Nachmittagsangebot verschoben zu werden. Ja, da haben wir wieder dieses äh, Legitimierungsproblem. Buschkühle sagt, Lehrer braucht geistige Beweglichkeit, muss aus relevanten Perspektiven eigene Positionen formulieren. Und das passiert eben in den künstlerischen Werkprozessen. Ähm, Bildung zur Kunst als Kunst durch Kunst. Und Ziel einer künstlerischen Bildung des Subjekts ist die Bildung und Erziehung zum Künstler. Subjekt, welches geistig beweglich ist und dadurch in der Lage ist, sich selbst und sein Leben selbstbestimmt und eigenverantwortlich zu gestalten. Also es geht immer um so eine Lebenskunst. Der Mensch wird zum Künstler. Erziehung durch Kunst, Ähm, ohne diese Tätigkeit stirbt die menschliche äh, Sinnesorganisation ab, es bleibt nur noch der schiere Intellekt und eine gute Arbeitsform laut Buchschule wäre das künstlerische Projekt. Als eine Vermittlung zwischen den beiden Positionen steht die Argumentation von Johannes Kirschemann, der einen Pol der Kunstpädagogik ähm, Und ja, also der eine Brücke schlägt sozusagen, der eben sagt, der eine Pol, der Kunstpädagogik ist eben ähm, die Klärung und Sicherheit in den bildnerischen Mitteln vom bildsystematischen Denken und den Methoden der Bildanalyse gekennzeichnet. Und ähm, dieser Pol bezieht sich eben primär auf die visuelle Kompetenz, also die Bildkompetenz. Also hätten wir wieder die Bildorientierung und der andere der Kunstpädagogik ist eben geprägt von der Irritation, vom Erkennen von Neuen ähm, durch ein Verrücken des Bekannten zum Unbekannten sowie dem künstlerischen Prozess. Also Kirschemann versucht da ähm, irgendwie so eine Brücke zwischen den zwei Positionen zu schlagen und eben vorzuschlagen: Das eine schließt ja das andere nicht unbedingt aus.